0: Eu quero falar acerca de quem somos nós, verdadeiramente. Não sei se alguma, alguma vez vocês foram olhar a frutaria, como uma fruta muito bonita, quando lá ela não estava tão bonita. Eu ainda tinha direito a, a proteína lá é? qual foi a última vez em que isso aconteceu, né Mas, às vezes, há, há coisas que parecem muito bonitas, ou aquelas castanhas. Passamos agora à altura das castanhas, não é? Aqueles castanhas têm brinde. Sabe o que é o brinde uma castanha? <risos> Às vezes nós olhamos para as pessoas, olhamos e as pessoas até parecem bem, não é? Mas quando as vamos conhecer, se calhar não parecem tão bem. Imagina que eu te conhecia verdadeiramente. Sabia o que estava dentro de ti. Ou, imagina que ali na à porta da igreja, como eu costumo dizer, tantas vezes, estava ali uma, uma máquina, e as pessoas passavam e lia o coração das pessoas. O que é que vocês faziam? Passavam por aquela porta? Ou os... tentavam <risos> o outro? Às vezes nós uh, surpreendemos-nos, não é? E, e a história de hoje, nós temos vindo a falar acerca de alguns contrastes, que eu acho interessante. Falámos, no final do ano, falámos acerca da vida de Gideão e da vida de Sansão. Na verdade, pois há uma escolhida-se por Deus. Mas Sansão tinha muito mais... Tinha sido muito mais, digamos... Quando Deus o escolheu, ela escolheu ainda no vento da sua mãe. Então era uma criança que nasceu ouvindo, possivelmente os seus pais, dizendo que tu és um menino especial. E isto devia ter feito fazer boas escolhas, mas infelizmente na vida de ela fez muitas más escolhas. E muitas vezes as tuas escolhas e as minhas escolhas é que vão determinar quem nós realmente vamos ser. Então às vezes não é tanto quem nós somos agora, mas verdadeiramente também as escolhas que nós vamos fazer na nossa vida. E a semana passada falámos acerca de dois homens, dois irmãos, que se é cá Ah, Jacó e... e Isaú. Tu vais cá? Jacó e Isaú. E é interessante a história, porque Porque Jacó nasceu com um nome que não era muito bom dar um filho. Não é? Talvez é? vocês chamar. Jacó em Portugal dá o no nome <risos> ao, aos papagaios. Não é? Às vezes vocês precisavam de um papagaios chamando Jacó, mas não era muito comum dar o nome de Jacó aos papagaios. Mas. Mas, verdadeiramente, Jacó significava enganador. Então, experimenta ter um filho e chamá-lo todos os dias, ó oh, enganador. E o que é que vocês acham que ele vai ser? Hã? Enganador, que ele foi a vida toda. Até que Deus o parou. E numa luta que ele teve com Deus, Deus mudou o seu nome de Jacó, enganador, para Israel. O que significa? Príncipe. <risos> Príncipe. Deus tem poder para mudar a nossa vida, mas nós também temos que saber fazer, responder a ele da forma concreta. E com Jacó ele teve que aprender a confiar em Deus. E hoje vamos entrar na história de dois homens que a Bíblia fala, um chamado Saúl e outro chamado David. E na verdade os dois, quem é nós gostemos, que é não, os dois foram escolhidos por Deus. Deus eh, deixou, ainda que não fosse o seu plano original, deixou que um, um rei fosse escolhido e esse rei foi Saul E encontramos Saúl no livro de, de Samuel. E, na verdade Saul era um homem carismático, era um homem que toda a gente gostava. A sua presença era uma presença atraente. E, e ele começou, e começou bem. Mas quando eles iam para batalhas, normalmente eles sabiam o seu papel numa batalha. E eles sabiam que muitas vezes, para buscar a direção de Deus, eles precisavam de consultar a Deus. E o trabalho no reino era consultar a Deus. Esse era o trabalho de quem? Quem é que tinha esse trabalho de consultar a Deus, naquele tempo? O sacerdote, o profeta. E por isso ele tinha que esperar que o profeta chegasse. Mas houve uma altura em que ele estava no meio de uma batalha com os filisteus, e diz que. E então disse Samuel, que era o profeta de Samuel: que fizeste? E disse Saúl: Porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias que estavam aprazados, e os filisteus já estavam a juntar, eu disse: Agora descerão os filisteus sobre mim. E ainda afasto, o Senhor na orei, e constrangi-me ao ofereci holocausto não era o seu trabalho a oferecer o holocausto. Não era o trabalho dele. Não era o trabalho do prefeito, era o trabalho do sacerdote. E ele, entretanto, decidiu fazer aquilo. Ou seja, ele decidiu ser um religioso, mas não à maneira de Deus. Ou seja, ele parecia ser um homem devoto, não é? Mas não fez o que Deus queria que ele fizesse. Eu acho que, e vemos isto num outro episódio também, dele. Ou seja, aqui o mais importante na, na nossa caminhada com Deus não é necessariamente nós sermos pessoas religiosas só por sermos religiosos, <risos> mas pessoas que aprendemos a viver em audiência a Deus. Porque passava um tempo, naquela altura, realmente Deus <risos> já não gostou da ideia, não é? Já não gostou da ideia e começa já a dizer olha, afinal eu estava a pensar que eu fosse o rei para sempre. Eu estou dizendo si assim, não vai, mas afinal eu vou escolher o rei. Ah, será que Deus se enganou? Não. Deus já sabia muito bem o que ia acontecer, mas verdadeiramente Deus estava à espera de uma atitude de obediência deste homem chamado Já há um tempo numa outra batalha, acontece precisamente a mesma coisa. Naquela altura... Deus tirava outra ordem, que era com os medianitas, que, que, que o, o, o que eles estavam a conquistar, depois da guerra, fosse todo ele destruído. Mas o que vocês acham que aconteceu quando, quando Saul começou a ver o gado bonito que, estava, que aqueles filisteus tinham? O que, é que vocês acham que ele começou a pensar? Porquê é que eu vou entregar este a Deus? Porquê é que eu vou destruir, se eu posso ficar com isto? o que ele fez foi curioso. Que escondeu aquilo. E Deus falou com o profeta, Samuel. E Samuel vai ter comigo porque porque ele, eles armam o pé na poça. É? E quando chegou lá, ele disse que não fez nada. E de repente começa a se ouvir o gado, a mugir, a fazer barulho. E então Samuel disse Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como que se obedeça. Senhor, és que o obedecer é melhor do que sacrificar. Aqui começa a nos dar uma, uma coisa que eu acho que às vezes nós não compreendemos muito bem, é que a nossa preocupação pela fé, pela religião, não é tão importante do que temos um coração a de Deus. A nossa fé em Cristo devia nos ajudar a termos uma vida transformada, muito mais do que muitos atos religiosos. Eu admiro as pessoas que têm fé. Sinceramente, eu tenho uma grande admiração pelas pessoas que saem da cidade do Porto, aqui do Norte de Portugal, do Braga, e que caminham até Fátima. 200 que vamos a pé até Fátima e voltam por causa de uma promessa, por causa de uma questão religiosa. E depois nós percebemos que a vida dela é completamente longe de Deus. E que há vocês também em pessoas que vêm à, à igreja, que sentam -se nas nossas igrejas, que oram, que lêem a Bíblia, que têm a sua devoção Mas quando vamos a ver a sua vida, realmente a sua vida, se é uma vida transformada, se são pessoas que realmente querem fazer o que Deus querem fazer, mas não, elas seguem o seu próprio caminho. Ou seja, cumprem a religião, mas vivem uma vida à parte. E às vezes isto é chocante. Porquê? Porque aquilo que nos devia aproximar não faz necessariamente isto. Mas de repente, por isso Deus diz claramente a ele, olha, eu vou escolher outro homem. Ou seja, alguém que era tão preocupado em dados religiosos, mas estava longe de Deus. E por isso Deus fala aquilo muito claramente. E quando nós encontramos a vida de Senhor, nós tiramos algumas lições que eu acho que são... Eu lembro da primeira vez que eu estudei esta passagem e li e estudei esta escritura e eu fiquei arrepiado com as lições porque eu acho que Deus falou muito ao meu coração. A primeira lição, claramente, era que só parecia um homem bom no exterior, mas o seu interior não agradava a Deus. Todos vocês estão muito bonitos no vosso exterior, simpáticos, um bom aspecto. Todos nós parecemos os mais santos possíveis, não é? Agora, como é que está o nosso interior? Como é que está o nosso coração? Deus está à espera de pessoas que, que têm um coração que ama a Deus e que quer ser como ele diz no seu livro Discipulado: só aquele que crê, obedece. Ou seja, o teu exterior, o meu exterior, devia ser um, um resultado, um reflexo do nosso interior. E se calhar para tu e eu pensarmos, mas como é que eu posso mudar o meu interior? Como é que eu posso fazer um, um toque de beleza interior? Não é? Todos nós vamos ao barbeiro pelo menos de vez em quando, ao é? cabeleireiro. Mas verdadeiramente, nós às vezes preocupamos tanto o nosso interior, mas o nosso interior como é que está? Essa é uma pergunta que nós vamos nos preocupar. E perguntaram aos próprios. E Saúl, quando vocês olham para a sua, era um homem às direitas. Ele fazia tudo o que era certo, aparentemente. Até ia um pouco mais além. Ele oferecia sacrifícios a Deus. Ele, ele dava, fazia holocaustos, buscava a Deus. Mas ele não estava comprometido em obedecer a Deus. Não era isso que Deus esperava A segunda quando a lição que tirava desta passagem, é que Deus sempre tem alguém. Às vezes tu e eu pensamos que Deus precisa de nós, mas Deus não precisa de ti nem de mim para nada. Deus, Deus tem sempre alguém. Deus tem, eu digo aqui, Deus tem sempre um homem, ou uma mulher, não é? alguém que Deus vai usar para cumprir os seus propósitos. E se tu e eu formos desclassificados pelo caminho, não te preocupes. O plano de Deus não vai mudar. <risos> Eu acho que às vezes nós tendemos a ficar um bocadinho ah, ingênuos e orgulhosos demais. E começamos a pensar que afinal somos muito indispensáveis. E Deus mostra-nos afinal que não. Porque, se eu vou pensar disto, mas Deus disse-lhe não, eu tenho alguém. Ah, isto tu não queres fazer o que eu quero, eu vou arranjar quem faça. E a terceira lição que nós tirámos neste episódio... É esta que, às vezes, a escolha de Deus é diferente da nossa. Vamos virar para a primeira de Samuel, capítulo 16. E agora esta passagem que é interessante, porque quando Deus fala com Samuel para ir escolher o um novo rei, é muito interessante o que acontece. Diz o versículo 1, 16, versículo 1, que não está aí. Diz assim, então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saúl, havendo eu rejeitado, para que reine sobre Israel? E eis um chifre de azeite e vem. Enviar-te-eis de céu, Bolamita, porque dentro dos seus filhos não tem um produto de um rei. Deus diz a, a este homem, diz assim, olha, eu tenho um rei novo. Eu vou-te mandar buscar este rei. Então, ele vai de encontro a este rei. E quando chega lá, semana passada, vá um bocado disso. Quem é que vocês acham que ele vai procurar? Numa casa, onde havia vários homens, quem é que era a primeira pessoa a procurar? A casa judia. Gente. Então ele chama, qual é o filho mais velho desta casa? E vem o filho mais velho. E, e quando Samuel sabe dirigindo para ele, Deus diz, não é este. Então ele diz, vamos buscar o outro. E vem o outro. E depois vamos buscar o outro. E vem o outro. E chega uma altura é, que Deus dá-lhe um aviso. Diz assim, não atentes para a sua aparência, diz Deus a Samuel nem para a grandeza da sua estatura, porque eu rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas Deus vê Bem, chega uma altura em que começam a vida os filhos todos e chega um episódio, já quase no final, que Samuel diz a Gessé, versículo 11... 1 Samuel 6:11. e disse mais Samuel e José acabaram-se os moços acabaram-se os teus filhos e então o pai disse ah, agora eu ainda falta mais novo que está a apresentar o velho sabe quem é que estava a apresentar o velho Davi eu não sabia fazer mais nada com vida. Trabalho para... Bem, alguns de vocês, a minha mãe foi criada no ninho. Sabe quem é que cuidava dos, dos animais? O filho mais doido não podia trabalhar. Então David estava lá a cuidar. E, e então Samuel diz, eu não vou sentar até que traga David. Porquê é que Deus escolhe o último e não o primeiro? Porquê é que Deus decide mudar as coisas? Parece que Deus tem prazer, muitas vezes, <risos> dar a volta às coisas, certo? Semana passada vimos porquê é que Deus escolheu Jacó e não Ejaú? Porquê? Ai, porque porque lê um livro de Romanos e vão chegar a uma conclusão. Porquê? Porque Deus quer. Sim, <risos> eu sei que isto causa muitos problemas, não é? algumas discussões longas com muita gente. porque é que Deus quer uns e não quer os outros, não é? Bem, Deus é Deus. Certo? E nessa altura é interessante. Agora, eu pergunto-vos porquê é que Deus escolhe David? o que é que estava em David que eu acho que torna um alguém de alguma forma especial? É sobre isto que eu quero principalmente falar e que eu quero que vocês prestem atenção. A primeira coisa que eu acho que fizemos em David era é alguém que era maduro espiritualmente. E quando eu falo maduro, não quer dizer que é alguém perfeito. Mas quer dizer que era alguém que estava a aprender com os seus erros e estava, como diz aquelas sementes, a quê? A crescer. Uma pessoa madura é uma pessoa que está num processo de crescimento. É uma pessoa que está a aprender com os erros que vai ter. E isso é o que nós vemos neste homem. Da vida de como? Sim. Se eu vos perguntasse se vocês queriam ser como Davi, <risos> se calhar era melhor dizer que não. Porque Davi teve algumas, alguns pecados que são merecedores de morte. Na é? verdade, nos Estados Unidos e em alguns países, se calhar ele teria de ser sentenciado à morte. Porque ele, primeiro, adulterou, depois colocou o homicídio no meio de muitas trabalhadas outras. É? Mas é interessante o que diz o livro de Atos diz assim e depois de rejeitar Saúl depois David como o rei sobre quem testemunhou encontrei David, filho de José homem segundo o meu coração ele fará tudo o que for da minha vontade o que é andar segundo o coração de Deus? é conseguir ouvir o que Deus tem para Deus. isto é o que David fazia David era um homem que aprendia a mudar e o que Deus está à espera de ti e de mim não é que sejamos pessoas perfeitas. Mas é que sejamos pessoas que estamos a aprender a mudar. A aprender a ouvir Deus. E a ajustar a nossa vida a Deus. Alguém sensível à vontade de Deus. Alguém que não é perfeito, mas que quer ser transformado. Porque é muito interessante quando David pega. E, e Deus envia um profeta. A história é, é, é refiante. Porque o profeta conta-lhe uma história. David era um homem que tinha as suas, suas mulheres, como era costume naquela altura, era uma cultura polígama, e entretanto comissou uma outra mulher e adulterou com ela, e depois a polícia provocou aquela morte do de marido dela. só aquilo que acontecesse. E Deus manda Natá falar com David. E Natá chega a ver David. O que é que se diz a um rei? Ele está contando-lhe uma história. Ele diz assim, era uma vez um homem, só tinha uma ovelhinha, um cordeirinho Eu gostava tanto dele, e ele era é muito pobre, que eu o a punha a comer à mesa com ele. Mas um vizinho dele, que tinha muitas sucas, tinha muitas cordeiras, cobiçou aquela cordeira e foi e roubou-lhe. E aí David ficou, ficou incomodado com aquilo e disse, temos, temos que fazer justiça temos que acabar com este homem é. e Natá diz tu és este homem é. e é interessante porque aí David disse a palavra de Deus é muito interessante Ele diz que então disse Davi a Natá quem contra o Senhor caiu eu não está a esperar tu e tu Senhor. Mas Deus está à espera que tudo e tu tenha nos momentos assim. Muitos é de nós paramos a vida e choramos a nossa vida e reconhecemos a nossa Se tu pensas que Deus está à procura de pessoas perfeitas, esquece. Isso nunca aconteceu. Mas Deus está à espera de pessoas alcançarem. As pessoas que conseguem deixar que Deus toque a sua vida, e as suas formas. E às vezes muitos de nós temos. Nos, nos escondemos atrás da nossa religião para não querer ouvir Deus é interessante, David disse a David, também o Senhor te perdoou um o e tu não morrerás. eu queria falar agora aqui uma coisa interessante que eu acho que é muito importante que é como é que tu e eu quebramos às vezes este processo na nossa vida, que muitos de nós estamos que é esta de boas intenções Pecado, de culpa e confissão. Muitos de nós temos boas intenções, não é? Todos nós estamos aqui, estou certo estamos aqui pelos melhores motivos. Estamos aqui desejosos de dizer assim: a minha vida vai levar. A partir de hoje, a partir de hoje, vou ser um homem diferente. Estamos cheios de boas intenções, não é? E chegamos naquela vontade, não é? E depois, mas, entretanto, depois voltamos a cair, voltamos a sentir culpa, voltamos a pecar. E entra aqui um processo. Já muitas vezes todos nós somos agarrados nisto. É um sistema de vício. Pode ser vício de muita coisa. Mas nós, como é que nós quebramos este ciclo? Eu gostava de vos encorajar a pensar em três coisas. A primeira delas. A primeira delas é que todas as tentações podem ser vencidas. Amém? Porque se tu não acreditas nisso então o Vou falar seguir não tem sentido nenhum. Porque se tu não acreditas que tu és capaz de ser vencedor se não acreditas que és capaz de quebrar um ciclo na tua vida, se não acreditas que és capaz de vencer um vício, se achas que aquele vício é maior do que tu, então esquece. Já estás derrotado. Se tu vais para uma, um jogo de futebol e se achas que outra equipa joga de certeza melhor que tu e que não, vai, não vais ganhar, o que é que tu vais fazer? Nem vais entrar nos jogos. Mas a palavra de Deus diz, não veio tentação alguma senão humana, mas fiar a Deus com a tentação vos dará o escape para que se saias. Por isso, a primeira coisa que tu tens que pensar é não, Deus tem, um, Deus tem um escape para mim. E sabes, o escape acontece normalmente no princípio. Aquele primeiro momento. Imagina que tu pensa, oh, por acaso vou voltar a falar disto porque isto, isto foi interessante. Ontem eu cheguei aqui, eu vim numa reunião de oração, à tarde fui para uma reunião muito abençoada de oração no Porto e cheguei à igreja, havia aqui um cheirinho aqui. Havia pessoas lá em cima a fazerem brownies, que são umas coisas de chocolate, muito bem cheirosas e tal. Havia uma sessão de brownies lá em cima. Então, imagina que tu sabes que tens problemas, Os brownies são feitos com pepitas de chocolate. Não é? Então, imagina que tu tens que para ti o chocolate é uma tentação. E tu dizes assim, não, eu vou para fazer a sessão de brownies, mas não vou comer. Ah, esquece, já foste, já tem isto. Não? Está mais que isso que vai acontecer, não? Ou imagina que tu tens. Lá está, imagina tu tens na tua mente um problema com, com pornografia, por exemplo. E tu dizes assim, eu vou ver, mas não vou pensar. Esquece. E normalmente é o escape está no princípio. Se tu, se tu no princípio não voltas atrás, esquece. O Jorge, aqui, o, o Jorge Isabel compartilhado tem acompanhado connosco a luta que eles tiveram para deixar o tabaco. É? E, se eles, e se eles têm aquela primeira ideia... Vou, vou, ah, vou tirar uma essa é uma passa. É é acabou. Se tiram só uma passa, acabou. Já foi. Ou seja, tu tens... Pe... Não, não tens de dar um escape no princípio. Por isso quando tem uma tentação, a primeira coisa que tens de pensar é onde é que está o escape? O escape é ali. Se tu passas aquela linha, mais difícil vai ser. Por exemplo, se tens problemas em dominar a tua língua. Alguém tem problemas em dominar a língua? Não vale a pena pôr em mãos. Mas às vezes nós temos problemas. É? E metemos numa situação em que sabemos que vamos ser tentados. É? Então. Às vezes o melhor é evitar. Logo, por Ah, eu vou falar, mas eu não vou me exaltar. Esquece. Eu acho que uma das coisas importantes para nós quebrarmos isto, pensar Deus tem um escape para a minha vida e eu tenho que pensar qual é o escape. Ou seja, quando são uma numa situação dessas, o que é que eu posso fugir? Por exemplo, se tu vais a uma loja, se tens problemas com algumas coisas, no é? caso de chocolate, teria que passar na, na secção de chocolates se não é assim não vais comprar ou seja procurarás encontrar o escape para a tua vida. A segunda coisa é também estás atento ao teu coração. Como é que tu estás? E claro, há várias condições. Se tu estás cansado, estás muito sozinho, se tu estás muito, uh, estás seco espiritualmente, estás magoado, se não estás apoiado por ninguém, facilmente tu vais cair. Ou seja, se tu não te alimentas espiritualmente, como é que tu vais ter vida espiritual? Como é que vais ter força espiritual? O que é isso? Não vai acontecer. Então nós temos que entender o estado do nosso coração. Para nós ter uma vida de vitória, temos que trabalhar para para termos vitalidade espiritual. E como é que isto se consegue? Não é um não instalar de dedos, é também uma disciplina para buscarmos a Deus, o alimento de Deus para nós. Se tu não procuras te alimentar da Palavra, esquece não te vais alimentar. Tu não te vais alimentar. Passa um dia, passa dois, passa três. E tu dizes assim, não, é? não sei se já aconteceu com Sabe só comigo. É? começas os dias assim, ah, eu de caminho vou ler a Bíblia. E chega a meio da tarde e tu dizes, eu mais logo vou ler a vida. O que é que vai acontecer, me ajuda? Não, não vai ler, acabou. O problema é que é um dia, é dois dias, é três dias, e entras no ritmo. E sabes o que acontece? Se tu não te alimentas, o que, é que vais passar? Vai haver outras comidas que não parecem. Isso é tipo, Deus quer nos dar melhor comida, mas Satanás também está todos os dias a oferecer comida. A comida dele é fácil de ter na mesa. Aparece todos os dias, servido vida Deus, tu tens que procurar. Então, vês como está o teu coração. A palavra de Deus diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele Deus procedem as forças da vida. Terceira coisa, levar cativo todo o pensamento ao obediência de Cristo. A palavra de Deus diz, ser transformados pela renovação da vossa mente. Agora, a renovação da mente vem por nova informação. Porque temos um software atualizado. Basicamente é isso. Não é? Porquê? Porque nós temos um software que muitas vezes vem com vírus. Aparecem vírus, não é? O que são os vírus? São, são as tentações. São, as, são, as, são aquilo que os demónios mandam para a nossa mente. É? E são os vírus, não é? Aquilo que nós ouvimos na todos os dias, aqueles momentos de grande desencorajamento. E o que, é que acontece? nós temos que aprender a levar o nosso pensamento cativo a Cristo. Quem é que é responsável por renovar a sua mente? Quer cada um de nós. Há coisas que a Igreja não faz por ti. Tu tens que renovar a Deus. E quando fala aqui levar o cativo pensamento, significa que nós começamos a pensar da forma que Deus quer que nós pensemos. Filipenses 4 se tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito nisso ocupe o vosso pensamento. Porquê? Porque vocês todos já se deram por conta de <risos> momentos em que estavam muito desanimados, dizendo assim Ah, não vou ficar desanimado. Eu não vou pensar em ficar desanimado. Não vou ficar O que acontece? Bem. Vocês não conseguem pensar outra coisa. O nosso, o nosso pensamento funciona por substituição. Ou seja, tu tens que levar o teu, o teu pensamento cativo Tens que colocar nova informação. Porque se tu não colocar nova informação, o software vai simplesmente ficar corruído. Os programadores estão a gostar muito dessa linguagem. Talvez me possam corrigir depois, mas isto é outra história. Mas o que acontece? Se tu não tens o software de Deus, a informação de Deus, está aqui. É? O que é verdadeiro está aqui. Então o que vai acontecer é que as mentiras vão começar a mordar a tua mente. E sabem, às vezes, vocês têm, aqueles que têm computadores descobrem que às vezes não, o computador não anda para a frente. É, o computador não anda para a frente Porquê? porque está cheio de porcaria. Desculpem a expressão. E a nossa vida muitas vezes não anda para frente por causa disto, por causa da, da falta de informação.
1: Informação errada que
0: existe na nossa vida. Nós lemos muitas coisas que perturbam, que ficam em conflito com o que Deus fala conosco. Sabes? E é tão fácil. Né? Gente, se nós, se tu e eu, não acreditamos que esta é a palavra de Deus. E que aqui está tudo o que tu e eu precisamos. É tu vais perceber que a tua vida vai ficar numa uma confusão tremenda. Porque olhas à tua volta vês tanta confusão, mesmo no meio dos evangelhos, em é que tu dizes, se eu não sei que acredita, pois, eu te consigo alguma coisa, acredita nisto. Maturidade espiritual... A segunda coisa é meu verdade. David impressiona-me muito por essa atitude. Na verdade, David, ah, quando é ungido rei, o seu primeiro ato oficial, depois de ser ungido rei, foi fazer uma coisa. Quem tem carne de manhã não pode dizer. O que é que ele vai fazer? Foi guardar o velho dos outras vezes. A escritura nos diz que depois de ser do rei Porque é fazer aquilo que Porque ele estava a ser o do rei, mas havia um rei ainda e era costume que isso acontecesse. Ele seria rei depois daquele outro rei ser destituído. Mas até lá ele tinha a unção de um rei, mas qual era a sua função até aquele dia? Ele era o dia. Eu acho que aqui temos uma unção muito grande. Quando depois lemos na história, podíamos ver neste livro de Samuel, em 1 Samuel, capítulo 16, diz assim, e, assim David veio a Saul, esteve perante ele e ele o amou. E Saúl mandou dizer a José, deixa David estar na minha presença. Porque José foi buscar o seu filho novamente aos Rebeiros. E, e este homem, eu acho impressionante, David, decide uh, cuidar do este rei que estava lá, que era Saul. Eu decide ser o, o o amusement man. Ou seja, o homem que cuidava da, do ânimo do rei. O entertainment. O homem que cuidava que o rei tivesse bem disposto, porque o rei tinha um problemas espirituais. O rei tinha um mal humor. Tinha, tinha perturbações demoníacas até. Mas o que eu acho interessante deste homem é que depois teve que fugir da sua vida quando fugiu pela sua vida e ele teve um episódio em que ele teve, teve, teve perante Saúl que o queria matar a eu e David pensou eu nunca posso fazer mal aquilo que Deus surgiu. e corta-me um pouco da sua moral do seu mato e foi me embora. era um homem humilde é um homem que soube esperar o tempo de Deus eu acho que o que nós às vezes não percebemos, não é? Que Deus sempre nos dá um cetro antes de nos dar, -nos... Desculpem, Deus sempre nos dá um cajado antes de nos dar um seto. E muitas vezes nunca nos dá um cetro para governar. Nós precisamos ser fiéis com os cajados que Deus nos entrega. Aquilo em que Deus te coloca, fala-o com desejo, com medicação, com amor, com paixão. Porquê? Porque Deus vê. Porque Deus vê como é que tu estás a ser responsável, não é? Fala o, que, dá o melhor de ti, como se fizesse para Deus. Eu acho isto muito importante. E quando nós somos humildes, nós fazemos o melhor pelos outros. E se calhar se fizéssemos uma análise ao nosso coração, não é o que é que estamos fazendo. Qual é o estado do teu coração? Subemos, concentram-se nas falhas dos outros. Tem um espírito crítico muito denunciador. Olham para os pecados dos outros com o telescópio e para os seus com o telescópio. Os humildes têm consciência de suas próprias necessidades espirituais. Os soberbos têm de provar que estão sendo com razão enquanto os humildes estão dispostos a abrir mão do direito de ter razão. Os soberbos querem ser servidos e ter sucesso. Os humildes desejam servir os outros e ajudá-los a ter sucesso. Os soberbos querem ser reconhecidos e estimados e ficam chateados quando os outros não os promovem ou são promovidos e eles não são. Os humildes têm consciência de quem são diante de Deus e ficam contentes quando Deus os usa. Os soberbos são rápidos em culpar os outros por seus problemas. Não aceitam as críticas logo que de se defendem. Os humildes reconhecem ao quando são errados, recebem as críticas no espírito do meu lado e querem aprender. Os soberbos mantêm a mágoa e a ira quando são ofendidos. Os humildes sabem perdoar quando foram perdoados. Os soberbos esperam que os outros tomem a iniciativa para pedir perdão quando há conflito. Os humildes tomam a iniciativa para pedir perdão. Os soberbos comparam-se com os outros. Os humildes comparam-se com Deus. Se tu te perguntares quem és tu, nesta hora, onde está o teu coração? Uma pergunta interessante para tu e eu fazermos. Porque uma pessoa humilde. É alcançada por Deus. A palavra de Deus diz, Deus resiste aos soberbos, mas há graça aos humildes. Eu digo vos eu acho que foi isto que, que destronou o saúde. E foi isto que me levou da vida. E às vezes, nós podemos muito facilmente ficarmos orgulhosos em nós próprios. Muito facilmente. Muito facilmente. Não sabem como isso é fácil? <risos> Satanás usa é esta, esta armadilha tantas vezes. Que o pensamento, ah, realmente, tu és mesmo bom, não é? se não fosse tu quem sairias, só tu é que conseguires fazer uma coisa diferente. Então, não estávamos com esses pensamentos ou não? Ou sou só eu? David soube reconhecer e voltar-se para nós. A, a terceira coisa que eu acho que é interessante é esta integridade. Integridade é sempre pessoas, o dicionário diz, pessoas sãs, pessoas inalteráveis. Pessoas que são o que são. Da pureza intacta. De retidão. A integridade é sermos autênticos quando ninguém nos está a ver, sermos moralmente completos quando estamos sozinhos, somos cheios da nossa responsabilidade, o governo ditado que diz patrão fora, <risos> <risos> é anti integridade é o contrário da integridade, porque integridade é uma pessoa fazer o que está certo quando toda a gente vê e continuar a fazer quando ninguém vê. Aquela capacidade de que, verdadeiramente, uh, o mais importante é termos Deus como nosso. E eu acho que nisto encontramos várias vezes Davi Encontramos várias vezes David. E David foi um homem íntegro E um dos episódios que eu acho mais interessante foi com Mephi Mestre Bozete era um filho de Jónatas. Jónatas tinha sido o filho do rei Senhor com quem ele fez uma profunda amizade. Foi uma coisa de dois homens muito sincera. E eles disseram: Eu vou cuidar da tua família, tu vais cuidar da mim. Tu. Quando um de nós morrer, nós vamos ficar responsáveis. Aconteceu que, sem Jónatas querer, ficou inimigo. De David. E numa batalha Jonas veio a morrer. E claro, quando o, 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 aquele rei morria, o que é que os descendentes faziam? Já de Porquê? Porque o rei seguinte ia fazer o quê? Ia tratá-los bem. Ia cortar lhes o pescoço. Não é? Então eles o que aconteceu foi que naquela altura em que, em que, em que realmente quando, quando Jonas e Saúl morreram, então eles apressaram-se para esconder e naquela fuga com o filho de Jonas, mephi aquela, uma senhora que o levava caiu e, e, e a criança partiu ambas as pernas. Ora, eles morreram, morreram. Mas o que aconteceu com David? David não se esqueceu o que ele tinha prometido. É interessante, porque a história nos conta que, que o rei disse, rei, estamos a falar de David, não há alguém da casa de Saul para que eu use como eu de benevolência de Deus? Vocês acham que um, 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 alguém, quando eu disse, O que tu queres usar não é benevolência, o que tu queres usar é, é faca para tentar o saúde Mas Ziba disse, não, realmente há um filho de jovem, onde já lhe os pés. E há aqui um momento de, de alguma tensão, que eu passo aí à frente, que eu não, que eu não tenho aí, mas vocês depois podem ler em 2 Samuel, capítulo 9. Mas diz-lhe, Mephibosete, filho de Jogatas, filho de Saúl, veio a David e se prostou, com a rosto em terra e inclinou-se. disse lhe Mephibosete. Eu acho muito interessante, porque quando nós lemos o episódio, vemos o amor que David tinha por este homem, por causa da aliança que ele fez com os homens. Não tinha nenhuma razão para manter aquela aliança. A não ser que eu era um homem. Com de palavra. Portugal já muito este termo. Eu sou uma pessoa de palavra. Quando se dizia isso, significava que se não havia aquilo até o final. Os negócios faziam-se por palavra. Quando se dizia uma coisa, eles falavam até o final. E David era assim. David manteve a sua palavra. E decidiu abençoar e disse, não, tu vens comer à minha mesa. Eu te vou restituir o que era de saúde. Ou seja, eu vou -te devolver tudo o que era do teu, do teu avô e do teu pai. Eu vou -te devolver tudo. E mais do que isso, eu quero que tu venhas comer à minha casa, à minha mesa. E aqui há uma, uma conversa muito interessante que nós não vamos ver. Mas, como o mestre Bozé se escusando, de dizer, Não faças isso, eu quero que tu venhas, eu quero que tu fiques, porque eu tenho uma palavra, eu prometi isto. Eu sou uma pessoa íntegra, eu sou uma pessoa de palavra, eu vou cumprir. E manteve esta amizade, sem internação nenhuma. Isto é integridade, certo jovem foi um homem sábio que conselhos. Um mensagem que só, disse que só queria saber uma coisa. Disse, imagina uma situação imaginária em que ninguém seria apanhado, ninguém se magoaria, ninguém perderia nada. Se tu nestas circunstâncias fossem garantidas, tu mentirias por 10 mil euros? Bem, se ninguém fosse magoado, se ninguém perderia nada, por que não? E depois o sábio lhe pergunta outra vez: tem outra pergunta, e tu me por 10 euros? 10 eu na E o jovem diz: que tipo de pessoas tu achas que eu sou? <risos> e aí o sábio lhe diz: eu sei que tipo de pessoa tu és, só queria saber o teu preso. Percebe o que é a integridade? Integridade é nós sermos pessoas de palavras. Pessoas que mantemos a postura igual sempre. E claro, às vezes nós vamos dizer, não vamos ficar a perder. Vamos ficar a perder neste mundo ou no outro. Porque sabe, uma coisa que tu vais ver é que a geração que vem a seguir a ti, a geração que está abaixo de ti, o que eles estão a fazer é olhar para ti. Certo? Porquê? Porque quando se mesmo um pensamento, tu colhes um hábito. Quando tu semeias um, um, um ato, tu colhes um hábito. Quando semeias um hábito, tu colhes o um caráter. E quando tu semeias o um caráter, tu colhes o um destino. Sabe o que acontece? Sabes o que acontece quando tu dizes aos teus filhos assim: Ao oh, filho, tu não mintas, mas quando tu mentes, o que é que vai acontecer? Quando tu dizes assim, não digas palavrões, tu dizes: O que é que vai acontecer? Quando tu dizes ao oh, filho, não podemos enganar as pessoas, e quando tu enganas, o que é que vai acontecer? Compostos. Então, a tua herança e a minha herança para a próxima geração é uma herança de integridade. E olhando para este homem, este homem que nos deixou este exemplo, é? e alguém que era maduro espiritualmente, alguém que aprendia com os seus erros, alguém que sabia, sabia reconhecer quando errava. É isso que Deus está à espera de ti. É? Alguém que sabia também ser humilde. A David tinha muito... Eu penso muito, sinceramente, eu penso muito em Davi. Neste episódio, quando ele foi escolhido como rei. Eu penso que seria de mim, não é? Ou seria de disse, O profeta avieste-te uns como rei e no dia seguinte estava a fazer a mesma coisa que sempre fazias. É? O que é que se revela? Revela caráter. Revela que tu sabes quem tu és e podes esperar o teu dia. E é isso que Deus queria também ver em Davi. Eu estava a testar Davi. E a sua humildade vem a ser uma das maiores heranças que o Vasco este ano tem. E finalmente ele era um homem em E isto é que é possível, sabe porquê? Porque Jesus pode mudar a nossa vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se alguém é religioso, Pode continuar a ser a velha criatura. E às vezes nós temos que separar. Não é? porque Deus está muito mais à espera que tu e eu sejamos pessoas que estamos em Cristo. Que fazemos as coisas certas, mas que também somos as pessoas certas. E por isso eu espero que de alguma forma, não é? Tu, tu leves isto diante de Deus, este exemplo. E te a Deus... Eu quero ser como tu queres que eu seja. Eu quero viver como tu queres que eu viva. Eu quero cumprir os teus propósitos na minha vida. Mas mais do que tudo, eu quero ser uma pessoa transformada. Quando tu te pões assim diante de Deus, sabes, Deus vai mudar a tua vida. E a tua herança para os que vem depois de ti vai ser tão preciosa que a lembrar de ti. Se nós pararmos um pouco Vamos continuar então, temos o amor, não é? Mas se nós pensarmos um pouco, pensa em ti mesmo. Qual foi a pessoa que mais impactou a tua vida? Qual foi a pessoa que mais tocou, pelo seu exemplo, a tua vida? Qual foi a maior herança que recebeste de alguém? Sabe, se foi dinheiro, já se acabou a gastar, certo? Mas se tu dele, né, coisas que têm de uma coisa ver com caráter, ver com atitudes, então isso vai, vai mudar a tua vida. E, pode -se saber, se é e é isso que Deus está à espera. E homens que muito mais do que simplesmente uma, uma fé, que se expressa numa religião, numa expressão religiosa, Deus quer ter homens e mulheres que se expressam em vidas transformadas. Porque é isso que vai tocar o mundo lá fora também. As pessoas com quem nos cruzamos todos os dias. É isso que vai dizer. -no. Aquela pessoa é diferente. Porquê é que ela é diferente? Porque é esquisita? Não. É então, uma pessoa que tem palavra, uma pessoa que tem caráter, uma pessoa que diz e que faz, uma pessoa que é humilde, que não é orgulhosa, uma pessoa que realmente tem um coração perante Deus, que não, que não é altiva que não fala para os outros de cima para baixo. Então, não só o coração ao lado do outra pessoa. É isso que vai afetar as outras pessoas. É isso que está à procura de homens e mulheres que andem segundo seu coração. Eu sei que estão aqui nesta tarde homens e mulheres. Assim. Homens e mulheres que querem, verdadeiramente, ser herdeiros de algo precioso para deixar uma herança muito maior para aqueles que foi depois de nós. Vai ser o nosso caráter, vai ser a nossa caminhada com Deus. Vai ser a nossa fé. E isso é claro que a Senhor, eu oro nesta tarde por cada um de nós que está aqui. Obrigado por aqueles que tu trouxeste a este lugar, Senhor. Eu te louvo por isso. E Senhor, eu te louvo porque eu sei que tu queres transformar a nossa vida. Tu começaste uma boa obra em nós e tu disseste que vais terminá-la. Eu te louvo por essa certeza, Pai. Há muito para fazer em minha vida ainda. Há muito para trabalhar em mim. Mas eu sei que tu estás a trabalhar. Tu não desististe por de mim, Senhor. Louvamos -te. o teu nome, Jesus, nesta tarde, Senhor. E verdadeiramente, Senhor, queremos ver a tua glória, Senhor. Ver quem tu és. E confiar, Senhor, que a boa obra começaste em nós vai terminar. Assim como trabalhaste com a no meio das suas fraquezas e falhas, até dos seus muito e grandes pecados, que tu renovaste a sua vida, transformaste a sua vida. Também então, em mim, em cada um de nós, da tarde, Senhor, o que queres fazer? Que saibamos a ti, Senhor, com o coração aberto. Que deixemos, Pai, que o teu Espírito toque em nossa alma. Não